1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Florecer para Ser. Hoy vamos a hablar con Tania y vamos a entrevistarla desde su experiencia sobre un tema que hemos conversado bastante y es cómo pasar del dicho al hecho. Sabemos de ese dicho que dice: Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, en nuestras preguntas de Florecer para Ser, nos hemos estado haciendo justo esta: de cómo pasar del dicho al hecho para que realmente podamos tener una consistencia y una coherencia en nuestra vida.
2: Tania, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ángela? Muchas gracias.
1: Bueno, mi Tania querida, entonces, la primera pregunta para ti es ¿por qué es importante pasar del dicho al hecho? ¿Cuál es tu percepción de eso?
2: Ese es un tema, o más bien una palabra, un concepto, que para mí ha sido muy importante en la vida y creo que ha sido importante y he tratado como de pasarlo del dicho al hecho y es el tema de la coherencia, creo que ha sido como eso que quiero que pase en mi vida y que mis acciones sean coherentes y al entender el tema de coherencia yo hablo como en cuatro aspectos específicos y es que lo que yo tengo como intención tenga relación con mis pensamientos, tenga relación con mis palabras y también tenga relación con mis acciones. Eso a lo largo de la vida no ha sido fácil para mí, o sea, creo que he tenido como que luchar porque los cuatro de alguna manera sean coherentes y haya como un camino y una alineación. Y para mí eso es pasar del dicho al hecho que desde la intención haya una acción. Uh -huh. Y creo que cuando uno repite y repite eso tantas veces, se va volviendo como experto del tema, ¿no? O sea, si quieres eso, si quieres eso, pues lo vas logrando de alguna manera.
1: Claro, en algunas como corrientes, tanto psicológicas como de coaching,
2: uh -huh. una de
1: las cosas que se habla de la coherencia es que, y una especialmente de psicología, uh -huh. que dice que uno siempre es coherente. Y te voy a explicar desde dónde. Uno siempre es coherente con sus creencias porque uno actúa según sus creencias inconscientes. Ajá. Entonces al final uno siempre está siendo coherente con sus creencias inconscientes y con sus emociones no conscientes. Ajá. Entonces, y conociéndote, yo creo que mucho de lo que tú has hecho en el camino para poder ganar esa coherencia es hacer conciencia, supongo.
2: Sí, sí, realmente yo creo que mi tema ha sido de observarme. Porque a veces, digamos, lo que yo decía que quería que sucediera no era lo que sucedía. Y entonces, al traer conciencia, yo creo que es como ir profundo hacia, hacia creencias, a observar qué es lo que está moviendo mi comportamiento y lo que empecé a, pasar, a, a darme cuenta. Porque la conciencia para mí es darse cuenta es todo eso inconsciente ponerlo a la luz y de alguna manera que eso que antes era como inconsciente y que salía pero de dónde sale esto ya no me vuelva a salir así o bueno algunas veces sale y simplemente me doy cuenta y digo ok algo más para tener claro y consciente pero que de alguna manera cada vez haya una de pronto intención consciente una palabra consciente una acción consciente, o sea, que todo esto tenga conciencia, o sea, que uno esté claro y se dé cuenta de cada cosa entonces, de acuerdo, Qué interesante muchas gracias por esa claridad
1: no, con gusto,
2: siempre apre aprendo contigo <risa> y yo contigo bueno, y según lo que has dicho, ¿cómo disminuir
1: el trecho entre el dicho y el hecho?
2: bueno, aquí yo lo veo como tener clara ese hecho, ¿no? Uh -huh. Tener claro hacia dónde quiero ir, o sea, yo digo del dicho al hecho, puede ser un hábito, puede ser un proyecto y de alguna manera pues tener claro ese hecho, entonces eh, visualizarlo, de alguna manera decir ok, cuando llegue allá está hecho, está don, el estilo. Entonces es tener claro ese hecho. El otro es tener claro el camino y es cuáles son esos pasos que debo seguir para que yo pueda pasar de algo que lo pongo en mi, en mi discurso y cómo hago para que eso ya pase a la acción, entonces tener claro ese camino y la tercera cosa que yo siento que es y es lanzarse y empezar con el primer escalón, con la primera cosa que hay que hacer, ir perfeccionándose, ir caminando hasta que uno logre pasar del dicho que es una palabra al hecho, que ya es algo concreto. Así lo, lo vería yo como algo súper claro.
1: Clarísimo. Yo creo que el hecho además agregaría es también si queremos ser, algo que queremos ser distinto. Digamos, algo que queremos proyectar distinto de quienes somos. Creo que eso también estaría incluido ahí, ¿no crees?
2: ¿Como un tema de un ser diferente? O un... Sí, como
1: si yo quiero... Estaba pensando... Yo no quiero ser la perezosa, que esa parte que he sido tanto tiempo, ya no quiero porque no me genera valor. Ok. Entonces ahí también hay una forma distinta, que es como una algo que está como pegado a mi identidad. No es que yo sea la perezosa, pero como que hay esas cosas que están muy desde... con lo cual yo me identifico. Sí. Eso también puede ser una forma de cambio, ¿cierto? del hecho sí, al hecho, sí. o sea el hecho es que quiero dejar de ser perezosa
2: por ejemplo sí pues ahí digamos hablas de temas por ejemplo de etiquetas que nos ponemos nosotros mismos y no las ponemos así ¿no? entonces yo por ejemplo estoy trabajando ahorita algo muy específico y es mi fuerza toda mi vida he pensado ah, yo no soy fuerte <risa> y entonces digamos todo este tema de la pandemia ha implicado para mí y pues para todos un reto pero sobre todo el de ejercitarse, yo vivo en un apartamento, el ejercitarse y buscar que los músculos y la parte física estén como cuando estábamos caminando y haciendo nuestras actividades normales, estamos como muy en el sedentarismo y vas sintiendo como vas perdiendo fuerza sin darte cuenta, entonces eso más, oh no, yo no soy fuerte, yo no hago esto, pero también proyectarse uno y decir, ¿por qué no? yo sí soy fuerte, o yo le tengo pereza al ejercicio digamos ahí también implican ese tipo de cambios y como quitarse esas etiquetas que a veces nosotros mismos nos ponemos y que son nuestras propias limitaciones y empezar paso a paso a hacer cambios, pequeños cambios pequeños cambios hasta que logras esa etiqueta que tú mismo te has puesto logras reemplazarla por algo totalmente diferente entonces creo que también vale con eso y, y pues, es parte de mi ejercicio mm, ahora. Uh -huh. Parte de lo que también lo estoy practicando, cambiando ese tipo de, de temas. Tania,
1: ¿qué crees tú entonces que interfiere en que pasemos a la acción con lo que sabemos y comprendemos? Por ejemplo, en este caso de la fuerza que tú estás hablando, ¿qué hace que uno diga, ay, sí, yo quiero ser más fuerte, ay, sí, yo, pero que uno al final no haga nada por eso? Por ejemplo, u otro ejemplo puede ser como que creo que soy muy fuerte, pero soy cero fuerte, pero creo que soy fuerte. <ríe> y ahí también hay una diferencia entre el dicho y el hecho. O sea, una cosa es lo que digo sobre mí y sobre lo que soy y otra cosa es la realidad. Pero pensemos en, en bueno, cualquiera de los dos ejemplos creo que, que funciona. Que hace que no podamos pasar del dicho al hecho.
2: Pues yo creo que es, siempre es como el tema del miedo, o sea, yo veo el miedo y el miedo como a varias cosas y digamos cuando uno se está como ahí con sus etiquetas, como que uno está en, en pues con esas que, que tú nos estabas ejemplificando, eh, yo soy de determinada manera, también tú estás como... Eh, asociado y así te ven varias personas, entonces como que estás con esa etiqueta y eres parte de una como, como así es es parte de una comunidad cuando tú empiezas a transformarte y a cambiar pues hay el riesgo de, de que no le guste a, a con quién estás o a la comunidad con donde estás entonces el miedo como a ser rechazado puede ser una, una opción uh -huh. el miedo también a la crítica y es pues todo ese de, tema de ay pero qué estás haciendo no, eso no, no, por ahí no es eh, pues porque cada persona pues tiene su, también eso nos da miedo como que, ay será que sí, será que no y el miedo también al error como que a veces estamos convencidos de que vamos hacia allá pero y si tienen todo razón y si de verdad me voy a equivocar y si, y si voy a fracasar, entonces también tenemos ese miedo como, como, como al error al fracaso y pues bueno eso es parte es parte fracasar es parte caer es parte <ríe> la crítica pues porque no, no es uno nadie para que a todo el mundo le guste lo, el camino que uno ha decidido tomar y el tema de ser rechazado también es una posibilidad pero pues digamos si uno está convencido de, de hacia dónde debe llevar eh, hacia dónde quiere ir eh, pues este miedo lo que hace es como darle el poder a, a, a la afuera eh, y pierde uno el poder en, en lo que uno está buscando. Entonces, a ver, ahí es como un, un balance en donde vaya uno diciendo: Ok, voy a ir pasando esto del dicho al hecho, eh, negociando ciertas cosas con mi comunidad, o, o dejando de pensar: Bueno, y si fracaso, pues bueno, si fracaso, pues me vuelvo a levantar. Pero simplemente es como: Bueno, vamos, porque quiero ese hecho, quiero esto que estoy buscando. Y de alguna manera, pues necesito como todos los días perseverar un poco para lograr aquello que, que quiero y pasar del dicho al hecho.
0: Florecer para Hacer es una presentación del Grupo vidawa manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
1: Creo que quedó clarísimo. De alguna manera tenemos que aprender a desoír lo que está afuera uh -huh. si eso no nos ayuda a avanzar en nuestro camino. Uh -huh. O sea, habrá algunas cosas que nos digan que vale la pena, que nos dan aliento, que nos ayudan a, a levantarnos cuando nos caemos. Uh -huh. Pero otras veces lo que hace es desalentarnos uh -huh. a eso que queremos, a ese cambio que queremos hacer en este caso, y por tanto, pues no puedo ser coherente conmigo misma y con lo que yo deseo si estoy también sirviendo a muchos intereses eh, o tratando de complacer a los demás. Eso es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil lograr la coherencia. Uh -huh. Y sabes que en el otro ejemplo que yo te ponía, uh -huh. y voy a explicarlo un poquito mejor porque de pronto no es tan claro para los oyentes en el caso en que yo tengo una percepción de mí, porque estamos hablando como de la coherencia. Sí. Entonces tengo la, y voy a volver a usar este mismo ejemplo De la fuerza Aunque tal vez no sea tan significativo en este caso Y es Que yo puedo creer que soy muy fuerte O puedo creer que soy súper asertivo Voy a poner ese ejemplo y, y ando por la vida presentándome Que soy la persona más asertiva uh -huh. Pero alrededor Las personas Y quienes tienen experiencia conmigo No me ven como una persona asertiva uh -huh. De hecho juzgan que tengo muchos juicios hacia los demás, juzgan que, que cuando me comunico, me comunico siempre señalando o con rabia o con un pobre manejo emocional. Y eso es otra manera de que el dicho y el hecho haya trecho entre el dicho y el hecho. Sí. Y estaba pensando que ahí lo que pasa es que necesitamos conciencia, ¿no? Como la mirada de darnos cuenta de lo que los demás nos dicen, acá es como una, una cosa distinta antes decíamos, no, no, no escuches tanto afuera, y acá es bueno, pues si muchos te han dicho eso o si siempre tienes la misma experiencia es decir, si año tras año, las personas eh, opinan que eres poco asertiva, pues algo de razón tienen que tener todas esas personas que te lo dicen entonces ahí tiene que ver con tomar conciencia y una vez tomo conciencia decidir si quiero cambiar eso si le genera valor, si me ayuda a que tenga una mejor vida y hacerle una mejor vida a los demás Ajá. entonces eso es como la otra cara de la moneda del dicho al hecho
2: sí, y esa es un poco difícil porque es cuando los demás ven algo en ti y muchos ven eso, pero tú no lo ves ahí, ¿qué sucede? que que a veces pasan cosas difíciles y es cuando uno dice, yo no sé si, si aquí cabe esa palabra, pero cuando hay algo que a uno le pasa bien difícil o bien duro, es que uno empieza como a observar cosas que no observaba antes, entonces muy probablemente muchos lo vean, hagan sus comentarios, pero uno como que no escucha, no escucha, pero ya sucede algo y uno dice ups, tengo que escuchar. Y en ese escuchar empieza uno a darse cuenta o a observarse. Ah, sí, claro, es que yo aquí no soy tan consciente de cómo reacciono. O sea, aquí lo que pasa es que sigue una emoción en automático y termino gritando, termino siendo muy explosiva, o termino diciendo esto de esta manera, o termino haciendo un juicio. Pero hay cosas que uno no se da cuenta. Uno a veces necesita cosas en la vida que te hagan parar en seco para que lo observes y te des el tiempo de, de ese silencio y de esa autoobservación y ahí es donde empieza la transformación, sin embargo ahí el tema es que mientras no tengas conciencia de ese hecho entonces cuando tú por ejemplo todo el mundo lo dice pero yo no me doy cuenta yo todavía no tengo ese hecho claro que quiero alcanzar cuando algo sucede y para mí se vuelve consciente ese hecho es porque ah, sí, tienen razón yo no me comunico asertivamente aunque yo lo tenía en el discurso y lo entendía muy bien el método, porque pasa que entiendes tú el método y el discurso es perfecto y recitas la lección y dices, no, cinco, saco cinco pero cuando ya lo aplicas uh -huh, uh -huh. eso ya es otro rollo Así ¿no? es. entonces cuando algo sucede y logras decir, ah, es que esto le falta Ajá. del entendimiento, pasarlo a la aplicación en mí y entonces mi siguiente es pasar el hecho que okay, quiero ser, comunicarme asertivamente, usando tu ejemplo, pero que sea una comunicación asertiva en mí. Entonces día a día empiezo a experimentar mis emociones, día a día empiezo uh -huh. a hacer claridad sobre mis peticiones hasta que llega un punto en donde ya yo realmente, en serio, ese discurso de la comunicación asertiva realmente se vuelve un hecho y yo me logro comunicar asertivamente con los demás. Eh, pero sí, hay un tema es de conciencia y las transformaciones creo que se dan en uno y en los demás. Cuando, cuando sabemos que las necesitamos sí. cuando no se tiene sentido si no hay ese sentido pues todavía como que no hay movimiento, es pues como esa energía
1: tiene que haber un sentido lo suficientemente estimulante Ajá. para que yo diga bueno listo va a generar el cambio sí. porque si estoy muy cómoda en esa zona pueda preferir estar ahí, es la manera en que ya he hecho las cosas, mal que bien me ha traído hasta donde estoy y puedo tener toda esta serie de argumentaciones internas que no me van a dejar mover hacia ese, hacia ese lugar, ¿no? Distinto.
2: Así es, sí. Y aquí, enlazando un poquito con mi ejemplo de la fuerza, y es, yo antes como que hacía ejercicios mucho de flexibilidad y, y ejercicios de estiramientos... Eh, un poco de cardio pero nunca de fuerza y solamente con cinco meses de sentarismo dije necesito la fuerza y fue esa energía pues como que los músculos empezaron a perder <risa> su fuerza que yo dije ok ahora sí la necesito, la necesito para mi energía, la necesito para mi salud y solamente tener esa claridad, esa energía pues hace que tú vayas viendo ok vamos paso a paso eh, por un tema de salud por un tema de, de bueno, es algo que, que quieres lograr pero también una energía más para el cuerpo, entonces cuando tiene sentido es que hay movimiento y, y pasa uno más del dicho al hecho
1: Bueno, entonces, ¿cuáles serían, resumiendo, tres tips para pasar del dicho al hecho? ¿Cuáles serían esos tres tips aquí para resumir?
2: Sí, pues para resumir, yo había dicho muy claramente como tener una visión, uh -huh. eh, la otra es tener el camino y el otro es tener claro el paso a paso. Sin embargo, con esta conversación que tuvimos, tienes que tener claro ese para qué, esa motivación de por qué vale la pena llegar a ese hecho uh -huh. y es un propósito es algo por lo que tú estás buscando ese hecho, si no hay esa energía creo que, pues sí tienes la visión, pero hay que buscar ese para qué, voy a llegar aquí pero con ese para qué claro ese camino con el que yo voy a llegar allá y el paso a paso y arrancar pero esa parte de la energía y la motivación, creo que es un tema súper importante que también hay que tener muy claro
1: Tania, ¿cuál sería entonces, según esos pasos? Y me parece importantísimo incluir ahí la motivación. Bueno, y eso es cuando tenemos esta claridad y demás, pero también somos seres humanos y podemos recaer. Total. ¿Qué crees tú que se puede hacer para, para cuando recaemos o cuando sentimos que no avanzamos?
2: Ay, ese es un tema que lo he aprendido a lo largo de la vida, y es soltar o sea hacer lo que hay que hacer y soltar los resultados y si de alguna manera uno no logra avanzar pues simplemente al día siguiente con una mejor energía vuelve y arranca y vuelve a hacerle eh, pero a veces lo que nos quedamos es como o sea le tenemos miedo al error miedo a la crítica pero quienes somos más duros somos nosotros mismos entonces no pasa nada no hay que entrar ni en autocrítica, no pasa nada, no hay que entrar en un error. <risa> simplemente, bueno, hasta aquí llegué hoy, o retrocedí, porque también pasa. <risa> no pasa nada con retroceder. <risa> y simplemente al día siguiente, pues ya, yo digo, después de ocho horas de sueño, ya sabemos que después de dormir la cosa es otra, con otra perspectiva. Volver a arrancar y volver a intentar de la misma manera. Pero pues el tema es, si es lo suficientemente importante... ...perseverar y continuar y seguir. Y cuando uno se cae, pues... ...no pasa nada. No pasa nada.
1: No pasa nada. Es como cuando... ...cuando un niño chiquito se cae y se raspa las rodillas... ...que uno le dice... Ya, ya. ...y se para y se sacude un poquito... ...hace poquito de que va a llorar. <risa> Estoy pensando en un sobrino. Y, pero no, se sacude y sigue. Y feliz a jugar. Así es. Pues al menos que el totazo sea muy duro, pero... Pero usualmente estas caídas que tenemos suelen ser de rodilla raspada levemente, no de partida de pierna. Quiero decir es, hay un espíritu ahí en los niños de recuperarse muy rápido, de levantarse rápido, de, de seguir, de cambiar también esa energía de, ay, de dolor a, a una emoción otra vez de vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Uh -huh. Y creo que eso es, y bueno, y sabio. Después de dormir, mejor.
2: Después de dormir,
1: mejor. Bueno... Tania, muchas gracias por esta conversación. No, gracias. Muchas gracias por ayudarnos a ver cómo pasar del dicho al hecho y disminuir el trecho entre estas dos. Creo que ha sido iluminador y también amoroso eh, ver cómo ese camino lo podemos hacer paso a paso, eh, siempre y cuando tengamos claridad en nosotros. Gracias, Tania.
2: Gracias a ti. Un abrazo y nos vemos en el próximo podcast.
1: Que así sea.